0: Slušate Zaviri ispod površine. Podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
1: Do sada sam septembar pamtila kao mesec povratka u realnost. Posle letovanja i odmora kreće se u školu, pa onda počinje spremanje ispita u septembru ili se vraćaš na posao sa godišnjeg. I tako, verovatno, do penzije. Ova godina je drugačija. Na letovanje nisam išla, na posao se fizički još ne vraćamo. Zato se u ovu novu realnost vraćam odlaskom u bioskop, prvi put posle šest meseci. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu radija Slobodna Evropa, naravno uspoštovanje epidemioloških mera, zavirit ćemo u bioskopske sale i za pozornice prvog filmskog festivala u Beogradu koji je tokom pandemije imao pravu publiku. Francuski reditelj Godard je jednom prilikom izjavio da je bioskop najlepša prevara na svetu. I zaista ima tu istine. Prijao osjećaj da unutar sale sa velikim platnom zaboraviš makar na kratko na sve brige. Ili na epidemiju koronavirusa, na primer. Za 125 godina koliko postoji film, on je preživeo i svetske ratove i ekonomske krize. Ali je epidemija po prvi put u istoriji zatvorila neke bioskopske sale. Priča kaže da kada su tvorci prvog filma, braća Limijer, prvi put pustili film izlazak voze iz stanice, da su građani krenuli da beže glavom bez obzira, ne znajući šta ih je snašlo. Ja sam razmišljala da li bi danas krenuli da beže iz sale kad se neko nakašlje, a da nema masku. Odlučila sam da proverim. Kako izgleda povratak u bioskope nakon vanrednog stanja, karantina, zatvorenih sala i sve nove mere kojih treba da se pridržavamo. Ne mogu da vam kažem vežite se polećemo jer iz ovog našeg dela sveta teško da gde možemo da poletimo. Spisak zemalja koje su nam otvorene bez testa i obavezno karantina i dalje je vrlo kratak. Zato koristimo neka druga, dostupnija prevozna sredstva. pa stižem gradskim prevozom i ovo je jedan od tretih puta kada sam toku pandemije uopšte koristila gradski prevoz, valjda plašaće se korone. Međutim, u autobusu nije gužva iako je škola počela. Ljudi nose maske i poštuju epidemiološke mere i nadam se da će tako biti i u Bersku. Stigli smo. Stigli smo. Океј, први корак успешно савладан. Идемо даље. Ја сам у једном београдском тржном центру, чекам отварање билетарнице, пошто је биоскоп овде на последњем спрату. da je uvedeno vanredno stanje i karantin ovde u Srbiji. Tržni centri su takođe bili zatvoreni, ali su otvoreni početkom maja. Ljudi su se vratili u prodavnice. Međutim, bioskopske sale su čekale na otvaranje gotovo četiri meseca posle tržnih centara. Večera se ponovo u bioskopima pušta film Otac Srdana Glubovića, koji je imao premijeru na obogodišnjem festu. Posle toga je ušao u bioskope negde početkom marta. 5. marta, a 15. je uvedeno vanredno stadje. Tako da je film imao svoj bioskopski život ovde u Srbiji svega 10 dana. I evo, sad se sa otvaranjem bioskopa u Srbiji ponovo nastalo. Jednu kartu za film opet
2: sad u 15.9. Mala je sala 9 redov, hoćete neki peti red u sredini ili osmi sa strani?
1: Peti u sredini. Je li ima gužve? Nemo. Jeste i vi jedva čekali da se otvoribili ste? A šta ste radili o viša je s nesecu?
2: Pa ništa, svako imao neke svoje obaveze. Ja sam, na primjer, želio šio voližnje i dao neke ispite i tako. Još nešto za vas.
1: Ništa više, hvala tim.
0: Pesnog dina.
1: Jednino čemu ja sad razvišam to je da li da kupim grickalice i sof za filmsku projekciju ili ne. Ljudi oko mene su kupovali, a ja se dvoumim, prosto ne znam... how to eat, if I'm convinced that I'm wearing a mask all the time. I see that the same dilemma has a group of women and girls who are waiting for a film in Atrium. Between them is Kost Gaspari, a child who has a film production learned in the Great Britain. He has his own podcast about the film and he is in the seventh art. In
2: Imam sve isponirano, mislim da mi je to, stvarko mi je najteže pala i najduži period, u stvari nisam išao u bioskop od svoje šeste godine. Mislim da se sklanja fokus sa možda tih nekih kulturnih stvari i onda ne znam sad koliko financijski, koji sektor doprinosi državi pa su možda po tom nekom rasporedu i otvarani objekti da bi se došlo do tog nekog cilja, ne znam lično. Ali ja sam uvijek bio pa zonu, ako mogu noćni klubovi, zašto ne uvodim u bioskop, sedeću s maskom, sve ako treba nije prka. Ja sad
1: nosim u maski i čekam na filmske projekcije. Kako misliš da će izgledati to sad kad se vratimo u sale sa maskama? Kako da grickamo u film?
2: Pa skomiš masku, uzmuš kokicu pa vratiš, ne znam, to je nekako. Tako sam zamislio situaciju malog Coca-Cola, ako uspem da ubacim u nekom tom međuprostoru. Ne znam kako će biti pravilno, da će biti kao ono u restoranu u dom, kada se sedne, možda može se skine ili ne. Ne znam da sam neko reci, pošto mi djelo prilično slično.
1: Kao inače kad idemo, ali evo... Čekaju nas da vidim da će da nas dezinfikuju kad pridemo u tebe. Nemam pojma,
2: nadam se će biti okej.
1: I šta jedva čekaš na repertuaru?
2: Tenenta najviše jedva čeka, mislim da je Christopher Nolan jedan od najboljih režisera današnjice, tako da njegov novi film, i ako su kritike bile onako, mislim da će biti svakako dobro da će im akar dati to cinematičko iskustvo ka kojem težimo svih koji dolazimo u bioskopu.
1: a za ovih šest meseci koliko piasko tu nije radio, si gledao filmove online, šta si najviše pratio? Pa naravno,
2: pa gledao sam i filmove i serijeno malo što izdelo po Netflix, su izašli recimo one Extraction, Extraction izašli Palm Springs i takve neke stvari koje su već bile završene produkcije pa su mogli da izađu tokom tog perioda ali uglavnom na streaming servisima gde su izlazili filmove i sad ta velika debata da li će se neki i nastaviti da izlaze tu uprvo zbog čitave situacije, recimo Mulan video sam kod nas recimo izlazi u bioskopima dok i u Americi zbog situacije tamo i dalje je ideja da će izaći direktno na streaming servicima po premium cenu jedlopom 30 dolara da i mogu se gleda u tom trenutku. Tako da je ta razlika i u stvari budućnost nekako ubrzana ja mislim čitaj i mojim procesom koji su dogodili.
1: Dvojice drugara, dva Aleksandra redovno su društvo kosu u bioskop.
3: Ali mi je prazno, misli sam da će biti više ljudi. Ja
1: si ovde Petoro Kako ste raspoređeni u bioskopskoj sali? Jeste dobili karte jedni pored drugih? Jeste tražili ili ste raštrkani po sali?
3: Pa, s obzirom da smo proveli većinu ovog karantine i svega zajedno, apsolutno nemamo problem da telimo prostor zajedno, ali niste siguran kako su nas spredili kartama. Priče da smo zajedno. Svaku ćemo svesti zajedno.
1: A ovih šestme secije koliko bioskop nije radio, da li su se pratili filmovi?
3: Pa, pracilo se šta se moglo, mada veliki naslovi nisu izlazili, ali sve što je bilo na nadoknadu došlo je napoko na red i bilo je par zanimljivih serija na streaming platformama, ali opet nisu ni sve streaming platforme dostupne do nas, tako da smo bili uskačeni od nekih većih naslova koji se pojamili.
1: A koja je razlika izbeđu velikog platna i online gledanja?
3: Pa, ima razlike samo u doživlja i svega. Ja... Hvala Bogu, imam televizor od 75 inča, pa mi nije teško da pratim i neke filmove kod kuće. Ali svakako ima razlike u samom doživelju, skupljanje društva, ritualu, odlaska po pokice, sedanju i svemu i naravno razgovor posle filma koji je uvek najveća čar svakog odlaska. Kako gledate večeras? Večeras gledamo Nove Mutante, ako se ne varam. Film koji je dugo išekivan odlagan, pored kodih godine... 362 dana evo tačnih informacija i evo napokon smo ga dočekali. To je iz Marvelovog univerzuma, ovaj pogledao sam malo trelavo uglavnom, ne volim da gledam trejler za da bih zato što trejler uglavnom otkriva ceo film, ali znam da će to biti neki klinci koji će dobiti moći zbog nekog eksperimenta i onda njihovog preživljavanja. Nisam gledao trejler, pokušavam da se iznenaditi. Ovo ti je sad prvi put u bioskopu nakon što ste ponovo otvoren? Jeste, da. Jedba smo čekali da se otvori, ali očekivao sam već u gužbu. Možda mala je ponuda i uglavnom su filmile koji su već bili na repertoaru, pa možda je to uticalo.
1: Na ulazku u sale svako ide svojim putem. Kost, dva Aleksandra i ostatak ekipe na nove mutante, a ja na domaći film. одлучам да кокице сачакају следећу послету биоскопу, перем руке и улазим у салу. Четврти ред испред мене потпуно су празни. Ја сам у петом и сам сабе мојем реду. Остали поглети су горе. Почење
2: Two hours later.
1: Even dok izlazim centra, mogu da kažem i kako je to Kizla's I will tell you how it is in the same in the On the next day, I'm thinking whether we were arrested. Epidemiologists say that everything is okay, that the situation is under control. But despite all months of listening to the crisis department and the measures, it's not clear to me that it is until the end. Who writes a joke about a mask? When they're selling dealers, when they're at a cafe? How many of us are supposed i zašto nam je bilo toliko važno da se vratimo u pozorište i bioskopu. To sam pitala i sociologa Nemanju Zvijera sa filozofskog fakulteta. Njemu je filmska umetnost polje
4: naučnog istraživanja. Po meni taj povrtak gledalaca u bioskopu ima pre svega tu simboličku težinu. Ne toliko možda realnu kao žele da se pogleda film. Vi danas film možete pogledati uvek i svugde, nego to pre svega ima tu simboličku važnost, jer na neki način predstavlja izvestan povratak u onu normalnost koja je baš rapidno bila narušena sa ovim stanjem pandemije. Mada, kad je reč o bioskopima, meni se to dosta dugo poglavimo od tam, mislim da zapravo mi ovde kod nas i ne imamo bioskope u pravom smislu te reči. To što ovde kod nas ima, to su lanci dvorana koje prikazuju filmove i koji se uglavnom nalaze u velikim težnim centrima. I sadnim tim oni po meni nisu... Hrammi filma, što Bioskop u suštini jeste, on je kao takav institucija posvećena filmu. Ove dvorane za prikazivanje filmova u tržim centrima su meni više neka odmorišta od kupovine. Vi tu ne možete vidjeti, na primer, film, ne znam, Davida Linca, Abba Sakirastamija, ne možete vidjeti Jakija kao i Smakija, već možete vidjeti neke filmove koji su komercijalni splativi. I to ide u prilog toj tezi da taj povratak u Bioskopu ima tu neku pre svega simboličku težinu, a ne toliko. kako da kažem, realno neka kulturna potreba za gledanje filmova.
1: Opet, ti tržni centri otvoreni su početkom maja. Pre bioskopa otvorene su teretane, otvorene su kladionice. Što smo tako długo čekali da se otvore pozorišta i bioskopi? I kakvu nam to poruku šalje? Koje je mesto kulturi trenutni?
4: Moram priznati da sam se ja baš iznenadio, ali iskreno sam se iznenadio, Tokom tog prvog tarasa, popuštanje mera, kad sam shvatio zapravo da su kod nas, u našem društvu, institucije od prvrazinog značaja, ne znam, teretane, kozmetički saloni, kafići, tržni centri, zapravo tu se, oko toga je bila glavna fama, da li će se teretana raditi ili teretana neće raditi. Ja nisam imao pojma da je to netoliko bitne. Predpostavljam da tu, naravno, ima drugi stvari. Njihovi vlasnici su verovatno povezani sa strukturama moći u zemlji, pa onda ovi njima čine us Politička vlaza zasniva na tom principu činjenja usluga i posle naplaćivanja tih usluga. Ali to jeste pokazatelj to što ste vi pitali, da je kultura potpuno u zapičku. I to vidite po izdvanjima, na primjer. To je banalan primjer. Kolika su, na primjer, budžetske izdvanjene za kulturu. To je, mislim, skandalozno. Najblaže je rečeno. Film je pogotovo u zemljama koji su na polu periferiji, odnosno na periferiji tog svetskog kapitalističkog sistema kao što je naša, da je tu film i sama kultura učinjenja. odavno dezavojsan, razumete? Tako da, i tu pandemija neće imati, i uopste, citava ta situacija, neće imati toliko mnogo uticaja. Znate, vi već imate ovde situaciju sa kulturnom ga katastrofama. I pandemija, kažem, samo ogoljela do krajnosti te neke stvari.
1: Umetnice su se i žalili zbog toga što nisu, na primjer, bili obuhvaćeni tim merama podsticaja. To je kao da ne
4: postoje. To vam kažem. To je kao da ne postoje. Ona se shvata kao... Kultura se u neoliberalizmu shvata kao nepotreban troš I svi svi oni koji su povezani sa kulturom, kulturni onici se zapravo percipiraju se kao neka vrsta parazita, koji samo hoće dozne para i eli za neke svoje neku svoje izmatavanja. To je potpuno pogrešno. Vi ne možete imati ozbiljnu državu ako nemate jaku kulturnu politiku. A mi ne da nemamo jaku kulturnu politiku, mi nemamo nemamo nikakvu kulturnu politiku.
1: Bioskop film ipak se prilagođava i onom novom tržištu i novim uslovima i uspeva da preživi. Sad, koliko uspešno o tome već možemo da pričamo, ali kako su se filmovi i bioskopi kroz godine prilagođavali raznim vremenima krize? Ovde, na primjer, u 90. je bilo vrlo turbulentno, bioskopi su radili, imamo mnoge druge primere u svetu kad ni ratovi nisu zaustavljali filmske projekcije.
4: Pa jeste, ispada da je filmska umetnost vrlo žilova i vrlo prilagodljiva. Vi ste pomenuli 90. godine kod nas, tu smo imali jednu zanimljivu situaciju da su tad bioskopi imali nikad više publike i to su uglavnom bili domaći filmovi koji su imali strašno velik broj posetilaca, a to je bilo iz prostog razloga da smo mi bili pod sankcijama i bio je zabranjen uvoz zapravo stranih filmova, pre svega hollywoodskih. I jednostavno domaći film je tu dobio šansu, ljudi su masovno hrli u bioskopi, a s jedne strane su da bi gledali film, a s druge strane, Film ima i taj eskapistički karakter, znači malo da se čovjek distancira od tih briga svakidašnjih i te svakidašnjih situacije, tako da je to bio zanimljiv paradoks da je u vreme žestoke krize da su bioskopi teda sjajno radili. Naravno, većina tih bioskopa iz tih nestratnih 90-ih danas ne postoji. Mi smo ranije bili zemlja sa velikim brojem bioskopu u glavih stanovnika, danas gotovo da ih nema. Mislim da pandemija nije toliko utjeca na promene navika. u gledanju filmova ili one su već poslednjih godina i decenija usled razvoja digitalne kulture veliko imali promenjene. Vi, na primjer, s početka razvoja filmske umetnosti ste film mogli gledati samo i slučivo u jedno mesto, u bioskopu. Onda je došla televizija, pa se film malo prilagodio u televizijskom formatu. Onda ste imali i videokasete i videoklubove i kasnije su došli računari internet koji su uveli potpunu fleksibilizaciju u gledanju filmova. Ta fleksibilizacija je zapravo išla paralelno sa razvojem te generalno medijske industrije i sa razvojem tehnologije kao takve. A opet, pandemija je to samo, kao što i mnoge stvari ogoljila, tako i to ogoljila da vama zapravo, ako vi hoćete da pogledate film, ne treba na biosko.
1: Filmski festivali prilagođavaju se ipak ovim novim oslovima?
4: Pa da, film je prilagodljivi i ljudi koji se bavaju filmom su prilagodljivi, tako da informacijno-komunikacijne tehnologije mnogo olakšavaju to i olakšali su mnoge stvari, u filmu naravno to ima i svojih negativnih strana, ali su olakšali su snimanje filmova i sad da biste, na primjer, snimili film, veoma ne treba onako ranije da imate ogromne ekipa, ogromne kamere. Ja sam sad skoro gledao jedan tunijski dokumentaric, dvoje studenta su napravili sjajan film mobilnim telefonom, sjajan dokumentarni film. I stupanje razvoja tehnologije omogućava da vi lak I pristupite filmu i da ga s druge strane malo lakše proizvedete.
1: Najavljuje se velika ekonomska kriza. Projekcije na tržištu nisu baš najoptimističnije. Na koji način to može da utiče na filmsku industriju,
4: na svijet filma? Kriza će svakako uticati, to je neminom. Nezahvalno je prognozirati kakav će... oblik imati taj uticaj i kakav će intenzitet imati taj uticaj stvari u tome da će se velike filmske industrije s tim lakše izboriti nego ove manje. nacionalne, na primer, naša, ili neke druge evropske, male evropske industrije, tako da one će to teže podneti za razliku, recimo, od Hollywoodske, koje će to predpostavljati. I one će imati gubite, kada će opet te gubitke lakše amortizovati.
1: A kako će utisati na samo filmsko stvaralaštvo i koliko bi, na primer, boždar pandemija bila zahvalna kao inspiracija i kao tema rediteljima?
4: Da, da, i pre pandemije je masa distopijskih i apokaliptičkih filmova koji su imali jako veliku ugledanost. Ova konkretno pandemija sigurno će imati kreativnog utjecaja na filma, to ja ne sumljam. Opošte kakav će taj utjecaj biti, vidjet ćemo ja nevjerujem da će oni preslikavati samo, ma da će verovatno i toga biti, ali će se različiti žanrovi različito odnositi prema ovoj pandemiji. Verovatno će neke dramski sadržaj biti, akcentovati o... psihološko stanje pojedinaca koje su bile baš tokom pandemije onako i također došlo došlo do izražaja te ekstremne situacije zapravo kojim se pojedinci nalazili u toj izolovanosti u usamljenosti pošto kad je bio policijski čas. Tako da dokci ovi neki spektakularni žanrovi opet vjerovatno imati teg tekcioni imati mnogo materijala za 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 svoje ali filmske patrije. Akcije
1: heroje koji pronalaze vakcine.
4: Pa na primjer ili ne znam mutirani virusi koji će neke nove vrste zombija proizvesti tako da ja uopšte ne ne sumnjam da i imati jako posticajan, da kažem, uticaj na kreativnost filmskih radnika.
1: Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović. Ok, malo sam googlala. Već se najavljuje bolivudski thriller o koronavirusu, a kanadski reditelj Mustafa Kešvari uskoro će publici predstaviti film Korona, strah je virus. U filmu je sedam komšija zaglavljeno u liftu, a Kešvari je izjavio da svojim ostvarenjem hoće da ukaže na porast ksenofobije i rasizma tokom pandemije COVID-a. A dok čekamo da se prvi filmovi o koroni pojave u bioskopima, na HBO platformi već možemo da pogledamo serijal kratkih filmova pod nazivom Kud kuće. Zadatak reditelja bio je da tokom izolacije snimaju film. Sami su mogli da biraju format i žanr, ali radnja mora da se dešava tokom pandemije. Jedino ograničenje je bilo da se poštuju mere karantina. Tako možete videti filmiće o životu u karantinu iz Španije, Finske i Poljske. I zaista kao da je neko ubacio kamere u naše dnevne sobe tokom marta i aprila. Stvarna mesta, stvarni ljudi. To je bio slogan ovogodišnjeg Bell dogs Međunarodnog festivala dokumentarnog filma koji je uspeo da uz poštovanje mera publiku dovede na sedam lokacija u Beogradu, a da čitav sadržaj od čak 135 filmova ponudi i online. Ja sam bila na otvaranju i to je za mene bila jedinstvena prilika da se posle dužeg vremena obučem kao za crveni tepih. Ali sam ipak obula patike. Sad ja kad stanem u red, šta me sve čeka? Za početak
5: očitavamo vam kartu i to preko telefona, znači kontakt je vam obitan da se ne odigrava. Nakon toga zamolimo vas da nosite masku i dezinfikujemo vam ruki alkofolom i svim festivima koje smo pripremili. Poštovimo razdanjenu dva metra između svakog učesnika i to je to.
3: Ja bih hteo da otvorimo festival jednim aplauzom za sve goste koji niš mogli da dođu zbog pandemije COVID-19. 13. Beldox je zanično
4: otvoren. Hvala.
1: Bio je to prvi veliki kulturni događaj u Beogradu posle mjeseci pauze. Ival Eković, producentkinja izložbe virtualne realnosti na Beldoxu, objasnila mi je da su organizatori usledne izvesnosti koje vlade zbog korone smišljali različite scenarije kako da se održi festival i kako da deo autora ipak poseti Beograd. Na kraju je uspeo hibridni režim. that the part of the audience comes to projects, that the rest of the films are watching online, and that the broadcasts and the following program hold on the internet. It has its advantages.
6: Ja mislim da ovde postoje dve stvari koje su pozitivne. Jedna je gledanje filma u tom pravom bioskopskom formatu, a druga je gledanje filma u prirodnom ambijentu i na mesto koje je ujedno i kulturno-istorijski spomenik. Mislim da je gledanje filma u bioskopskom formatu jedinstveno iskustvo i da je dobra stvar da publika može ponovo da uživa u tome.
1: Do poslednjih nedelja nije se znalo da li ćemo Bell Dogs gledati i uživo ili samo online. Koliko je teško sada sve ovo
6: uskladiti? Pa bilo je teško. Mislim, pred svega zahtevno, izazovno. Sa jedne strane pronaći adekvatnu platformu, koja postoji i koja možda da se postovi nekako u ovom delu sveta, u regionu, a sa druge strane i ispratiti sve to. Sa jedne strane možda je to prava stvar, zato što to je prilika za ljude koji ne žive u Beogradu, koji ne mogu dođu da pogledaju film u realnom okruženju, da vide šta je ono što se nudi u svetu savremenog
1: dokumentarizma. Da bi sve funkcionistalo kako treba, tu su volonteri. Njih smo čuli kada sam ulazila na festival i kada su mi tačno objasnili šta treba da radim. Na ovakvim događajima često volontiraju srednjoškolci i studenti, a festivalu su pomagali i oni koji je pandemija ostavila bez uobičajenog posla. Jedna od njih je Tanja Stanković.
5: Čela je profesionalni plesač, konkretno balerina i tango plesač. Ali da, došli su mi sestivali z razloga što bih volila da uskombinujem režiju i koreografisanje konkretno, tako da mi je ovo divna prilika da naučim kako da se time bavim.
1: Kako je jedna pletačica provjela vrijeme u karantinu?
5: Karantin sam iskoristila konkretno za sebe i za svoju inspiraciju, tako da sam potpuno pjet mjeseci karantina bila na planini. Gde sam iskoristila upravo vreme da naučim programe za snimanje, sve što mi je potrebno, da upravo tražim festivale i neke događaje koje će mi pomoći da napravdem u tome nakon karantina, košto se svi nadali da će to proći što pre. A
1: položi umetnika ovdje sad u vrijeme pandemije?
5: A... Pa poprilično je težak moment za sve nas, da li gonce, da li pesače, da li nebitno koga da se bavi umjetnošću. U problemu smo zato što se ništa ne dešava, zato što je sve stalo i zato što su to naši jedini prihodi i jedini svakodnevni radovi. I nadamo se da će samo što pre proći, vratiti se u normalnu, jer drugačije je teško da će moći da obstanemo.
1: Ne li ti imaš stalni angažman negdje ili si slobodna?
5: Ne, trenutno sam slobodna, neće pod razloga što baš puno putujem, tako da sam internacionalni umetnik. Ali volila bih da sa svim znanjem koje im budem dobila i naučila van zemlje, da ovde ipak ostavim najveći doprinos.
1: Na Belduksu srećem Gordana Matić, direktora Filmskog centra Srbije. Ta institucija je na nivou države zadužena da realizuje konkurse za podršku u filmskom stvaralaštvu. Drugim rečima, da određuje koliko će novce iz budžeta dobiti određeni film. Zato sa Gordanom Matićem razgovaram o tome kakva sudbina čeka svet filma u Srbiji, jer je logično da to pitanje postavimo onima koji o tome ispak odlučuju.
0: Pa to niko ne zna, ne u Srbiji, to niko ne zna u svetu kakva sudbina očekuje. Sve neizvesno... Nova stvarnost je to da moramo da živimo sa ovakvim uslovima, bar neko vreme, i oni koji prave, i oni koji pripremaju, i oni koji finansiraju, i oni koji konzumiraju audio, video, sadrže, svi se privikavamo na tu novu realnost.
1: ipak nisu stali projekti u Srbiji Snima se dosta filmova, snima se dosta serija, što domaćih, što stranih produkcija, delove da tržište ipak živo
0: da, da, pa dobro, ljudi sveta filma i uopšte audiovizuelnih stvarala što su vrlo snalažljivi vrlo lako se adaptiraju na nove okolnosti. naravno naši ljudi su spremni da improvizuju da rizikuju nažalost samo se nadamo stvarno da će svi ostati zdravi da će biti sve kako treba i da je ovo jedna onako prolazna markacija našeg vremena što će sigurno ostati mi ćemo svi se sve će zapamtiti ovu godinu ali nadamo se da će sve to se završiti ove godine Pitaju su
1: onetnici ko će li biti para, ko će li biti konkursa u Srbiji za film
0: i serije? Što se filmova tiče ove godine je stabilno finansiranje do kraja. U ovom trenutku, po mojim saznanjima, neće biti nikakvih problema. Sigurno ćemo ispoštovati sve konkurce i sve budžete koji su planirani. A što se tiče naredne godine, još uvijek je rano, znači za jednu mesec dana. otprilike kakve će stvari biti u sljedeće godine, vidimo da su u okruženju neke zemlje u većoj krizi, neke u manje krizi što se tiče audiovizualnog sektora. Naravno, sve će se ovo reflektovati jer je manja godina i u bioskopima, manji broj je prodat bioskopskih karata, ali zato sa druge strane veći broj gledalaca serija platforma i mnogo više pretplatnika je Odavde mnogo više ljudi gleda zapravo televizijske serijali i filmove online kod kuće.
1: Batman ima koronu. To je bio jedan od novinskih naslova kada je objavljeno da se prekida snimanje hollywoodskog hita jer se među članovima ekipe pojavio virus. A kako to sada izgleda u Hollywoodu, gdje se gubici procenjuju u milijardama dolara, pokušali su da dočaraju novinari Washington Posta. Nakon razgovora sa 12 autora Hollywoodskih filmova i serija zaključili su sledeće. Negativan test na koronu je obavezan za sve članove ekipe. Pandemija će diktirati lokacije za snimanje jer se ne može putovati po svetu i ići tamo gde žarište. Don't forget the massive scenes with a lot of status, and the physical contact in love scenes will be reduced by minimum. If many things OK, look different, I think it's okay, because the world looks different. That's how Mark Johnson explained it, the
6: producer
1: of the series Better Call Saul. And while we wait for Zavirimo na neka druga, namo bliža mesta. Ovo je podcast Zip, zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.